0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Lasse Schillern, deinem Podcast für deine kreative Selbstverwirklichung. Ich bin Verena meier kolbinger Ich bin Kreativitätscoach, ich bin Künstlerin, ich bin Online-Unternehmerin und ich freue mich, dass du hier bist, weil das mir zeigt, dass du dich für Selbstverwirklichung interessierst. Was ist Selbstverwirklichung? Selbstverwirklichung ist, das, was wir in unserem Inneren tragen, was wir träumen, wonach wir uns sehnen, hinaus in die Welt zu bringen, real zu machen, Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Träume mir verwirklicht, um dann festzustellen, nein, es war doch nicht der Traum, eine eigene Werbeagentur zu haben. Es war doch nicht der Traum, Mitarbeiter zu führen. Und dann neue Träume zu haben. Ich habe mir erträumt vor über zehn Jahren, dass ich wieder oder erstmals erfolgreich als Künstlerin unterwegs bin. Ich habe mir erträumt, ein Leben in Kanada und Deutschland zu führen, obwohl ich Familie habe. Ich habe mir erträumt, international auszustellen und trotzdem noch ein eigenes Unternehmen zu haben. Ganz viel auf einmal. Und das geht. Du kannst so viel mehr sein als XY. Und vor allen Dingen, alles, was ich mir vorgenommen hatte vor zehn Jahren, was ich mir erträumt hatte, ist real geworden und es ist noch besser geworden. Im nächsten Jahr zum Beispiel wird unser Haus in Kanada endlich fertiggestellt werden. Vor fünf Jahren haben wir ein riesiges Stück Land auf kan in Kanada gekauft, auf einer Insel und haben damit eine Chance ergriffen, die einfach sich uns äh, ja, in den Weg gestellt hat, um damit Träume sichtbar zu machen. Aber das ist das nicht das Thema von dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge dreht sich um Scham. Und tatsächlich ist genau das, dir von zum Beispiel unserem Leben in Kanada zu erzählen, mir vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen, weil ich mich geschämt habe. Da war eine Scheu, es war mir peinlich, unangenehm, denn da war eine Stimme in meinem Kopf, die mir gesagt hat, hey, das ist angeberisch, das ist reißerisch. Heute ist das nicht mehr so. Und ich habe in meinem gesamten Prozess so viel aus meiner Scham lernen können und auch diese Scheu überwinden können, dass ich jetzt hier eine Podcast-Folge machen möchte und ein Video machen möchte, was sich nur um dieses Thema dreht. Erstmal möchte ich kurz definieren. Scham, was ist das? Ich spreche hier von einem sich genieren sich zurücknehmen etwas peinlich sein ein gefühl was uns uns zurücknehmen lässt es fängt bei diesem kleinen gefühl an sich nicht zu trauen das letzte stückchen kuchen zu nehmen auch wenn es uns angeboten wird wir zu vielleicht sagen nein aus scham aus einem Gefühl von falscher Bescheidenheit und geht bis eben so einem ganz großen Gefühl, dass wir uns nicht zeigen wollen, dass wir Menschen da draußen nicht von unseren Ideen, von unseren Sehnsüchten erzählen, weil sie uns peinlich sind. Und dahinter steckt immer ein, ein, ähm, ja, eine Bewertung, eine Bewertung, die wir in unserem Kopf hören, die uns uns zurücktreten lassen. Deswegen ist Scham für mich ein Gefühl, was uns zurückhält. Und wir dürfen diese Scham uns genau anschauen, denn wenn wir sie verstehen, dann bietet dieses Gefühl, dieser Widerstand ganz, ganz viele Chancen und ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Es gibt menschen die schämen sich gar nicht ich habe über das thema mit einer freundin gesprochen die das überhaupt nicht verstehen kann sie ist jemand sie kommt in den raum tada, und ist da sie hat sich noch sie hat sich noch nie gefragt wie was denken andere darüber ähm, wie kommt das rüber sondern sie ruht in sich sie ist sehr abgeschirmt und sehr abgegrenzt und dann gibt es menschen und da habe ich mit einer wunderbaren, feinfühligen, zarten Klientin von mir gesprochen, die auf ihre Weise ganz unglaubliche Fortschritte macht in ihrer Selbstverwirklichung, die aber, wie gesagt, sehr, sehr feinfühlig ist und deshalb auch häufig sehr viel Scheu, sehr viel Scham empfindet und sich zurücknimmt. Und wenn ich die einen so als Bulldozer bezeichnen würde, die einfach reinpreschen, dann kann ich diese anderen vielleicht wie äh, Seifenblasen beschreiben. Wobei es mir nicht darum geht, dass sie platzen, sondern mir geht es um dieses feine, schillernde, dieses unglaublich zarte, das Reagieren auf das, was da außen stattfind ähm, stattfindet. Okay, Ob es Luftströmungen sind, der Luftdruck und so weiter und so fort. Und das ist das erste, der erste Mindshift, den ich dir hier mitgeben möchte dazu. Wer ist sichtbarer? Der Bulldozer oder die Seifenblase? Im ersten Moment der Bulldozer. Die Seifenblase, die so fein ist die bleibt länger in Erinnerung, weil man muss sie entdecken. Und dann darf man ihrem Weg folgen. Und es ist immer wie ein kleiner, ja, ein kleiner Gruß aus, 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 ja, aus unserem Inneren. Und ich möchte dich deshalb dazu ermutigen, wenn du zu diesen sanften, zu diesen zarten ähm, Wesen gehörst, Mach dir das bewusst. Auch wenn du nicht diese Stabilität eines Bulldozers fühlst, du kannst einen Unterschied machen für dich und für alle anderen. Ich möchte gerne ein paar Beispiele zum Thema, wie uns Scham zurückhält, jetzt hier ähm, ja, aufzählen. Und zwar sind das alles, auch Schamgefühle, die ich aus meiner Vergangenheit kenne und die ich transformieren durfte. Für mich war ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel das Erklären, was ich mache. Und ich möchte jetzt das Beispiel mal nehmen, Künstlerin. Als ich angefangen habe, meine künstlerische Karriere für mich ernst zu nehmen und ähm, mich getraut hatte, schon es meiner Familie auch klar zu machen, wobei alle wussten es, nur ich hatte ein Problem damit, ähm, da war es für mich ein ganz besonderes Training, mich, wenn ich irgendwo hingekommen bin, mich vorzustellen und zu sagen, ich bin Künstlerin. Ich hatte damals ja immer auch noch die Wahl und konnte sagen, ich bin Chefin einer Werbeagentur, wo ich ja immer wusste, wie die Leute reagieren. Da konnte ich den Bullsoße raushängen. Aber da gab es noch diese andere Seite, die Seifenblase, diese leichte. Und das war die Künstlerin. Und es war für mich sehr, sehr wichtig, das hinzubekommen, mich vorzustellen und zu sagen, ich bin Künstlerin. Und vielleicht kennst du das, wenn du von deinem Herzensprojekt sprichst, dass du dann anfängst zu erklären, ich nenne das um Kopf und Kragen sprechen, um dem, was wir, was wir, ähm, was wir erzählen möchten, Gehalt zu geben, dann halten wir uns selbst zurück, weil wir geben uns das Bedürfnis von Sicherheit, indem wir das, was wir sagen, untermauern. Und ich möchte dir jetzt hier einen Tipp geben. Wenn du in eine solche Situation kommst, dass du erklären darfst, was dein Traumprojekt ist, was deine Selbstverwirklichung ist. Vielleicht ist es, dass du ein Buch schreibst. Vielleicht ist es eben, dass du als Künstlerin malst, dass du fotografierst, ähm, dass du ein, 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 eine neue Selbstständigkeit oder eine Selbstständigkeit mit einem Concept-Store an, anstrebst. Was auch immer, was du für dich machen möchtest. Oder du möchtest vielleicht eine Weltreise machen. Dann halte das aus und sage nur mit zwei, drei Worten, was du machst und zähle innerlich bis zehn. Du musst nämlich nicht sofort erklären. Das, was du erklärst, sind nichts anderes als deine eigenen Stimmen, die du im Kopf hast. Und jedes Mal, wenn du ähm, jetzt hier in die ins Erklären gehst, in dieses Um-Kopf-und-Kragen-Reden, dann gibst du dieser Unsicherheit Raum. Was ist denn der Grund für diese Unsicherheit? Der Grund ist, dass wir verschiedene ähm, Erfahrungen gemacht haben selber oder beobachtet haben beziehungsweise die uns gezeigt worden sind, wie es ist, wenn auf jemanden mit dem Finger gezeigt wird, wenn wir uns schutzlos gefühlt haben, wenn wir uns verletzlich gefühlt haben, wenn wir uns gefühlt haben wie diejenigen, die aus der Reihe heraustreten, und sich absondern, denn das ist das große Bedürfnis, was wir, in dem Moment ähm, was wir in diesem Moment füttern wollen. Das Bedürfnis, Teil der Gruppe zu bleiben, uns nicht hervorzutun, damit wir nicht verletzlich sind, damit wir nicht Ziel von Spott oder, wie unser, wie unser ähm, Urinstinkt uns sagt, äh, uns in Lebensgefahr begeben. Das sind Momente, die wir irgendwann in irgendeiner Art und Weise gelernt haben. Und wir dürfen hier diesem versehrten Teil von uns, diesen ängstlichen Teil von uns, die Sicherheit geben, nach der wir uns sehnen. Und diese beginnt damit, es ein bisschen mehr auszuhalten und zu sehen, ha, da hat jetzt jemand sich nicht über mich lustig gemacht. Hier hat jetzt jemand nicht mit dem Finger auf mich gezeigt. Denn tatsächlich passiert das relativ selten. Wenn wir nicht sofort loslegen und anfangen zu erklären und Bestätigungen liefern, dann geben wir dem Gegenüber Raum, auf uns zuzugehen und neugierig zu sein. Und wir dürfen in dem Moment uns spüren und uns auch zugestehen. Ja, dein Herz pocht gerade, es flattert, du fühlst dich unsicher, du möchtest erklären, aber du tust es nicht, weil du bist Autorin, du bist eine, eine zukünftige oder eine, eine, eine jetzige äh, Selbstständige, du bist, du bist auf dem besten Weg, die Weltreisende zu sein. Raum lassen, dieses Gefühl halten und sehen und dann nachgeben. Vielleicht hast du, nachdem du mal eben für dich kurz runtergezählt hast, gar nicht mehr das Bedürfnis, überhaupt dich zu erklären. Wichtig ist, dass du es beobachtest und dafür eine Sensibilität aufbaust eine Sensibilität für dieses Bedürfnis um das zu erkennen. Und mit jedem Mal, wie gesagt, wie du, wenn du dieses dir selber das Gefühl von Sicherheit gegeben hast, wirst du mehr Sicherheit empfinden. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns schämen über zum Beispiel bestimmten bestimmten Menschen, denen wir auf, in Social Media folgen oder denen wir im Fernsehen folgen, wenn wir in Zeitungen reinschauen und so weiter und so fort. Jetzt denkst du vielleicht, hä, was hat das damit zu tun? Das hat damit zu tun, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben, bestimmte Hoffnungen und auch hier wieder das Gefühl haben, wir müssen uns erklären gegenüber anderen. Nämlich, äh, hinter diesem Bedürfnis bestimmten Menschen, auch wenn sie provozieren sind, wenn sie polarisieren sind, wenn sie mit dir und deiner Persönlichkeit gar nicht viel zu tun haben, da ist ein Grund, weshalb du das Bedürfnis hast, diesen Menschen zu folgen. Diesen Menschen ähm, in irgendeiner Form Bewunderung oder Achtung, egal ob positiv oder negativ, entgegenzubringen. Und... Das ist das Wichtige, dass du deinem Instinkt folgst, dass du daraus lernen kannst und dir selber die Erlaubnis gibst, das nicht nach draußen zu rechtfertigen. Du musst das nicht. Deswegen, du brauchst dich nicht zu schämen. Es geht niemanden was an. Es geht niemanden was an, was in deiner, in deiner Traumwelt vorhanden ist, was dich in dieser Welt bestärkt jeden Anteil in dir, jedes Bedürfnis, jegliche Intention. Und wenn du spürst, ah, hoffentlich sieht das jemand nicht oder was auch immer, wenn du dieses, Gespür, dieses Gefühl von Scham fühlst, halte inne auch hier. Spüre mal nach, was ist das für ein Gefühl, was da drinne hängt? Was ist das für ein Gefühl? Und dann lass es ziehen. Ein weiteres Beispiel, was ich sehr oft höre, ist, wenn wir uns selbst runterregeln, uns selber klein halten. Aus einem Schamgefühl, aus dem Gefühl heraus nicht gut genug zu sein. Ich habe, ähm, ich habe in dem Post zu diesem Podcast habe ich davon gesprochen, dass wir zum Beispiel, wenn es darum geht, Arbeiten zu zeigen unter Gleichgesinnten oder auch ähm, der Familie, dass wir dann sagen, oh, ähm, das ist aber noch gar nicht so gut oder oh, das sind alte Arbeiten, egal wie, hinunter uns herunterspielen. Warum tun wir das? Weil da ein Gefühl von Scham ist und wir, wenn wir tief stapeln, das Gefühl haben, nicht nach vorne treten zu müssen, sondern wir gehen geduckt nach vorne, indem wir uns runterregeln. Damit machen wir uns aber ebenfalls klein. Deswegen auch hier, achte auf das Gefühl von Scham, von Peinlichkeit und schau dir das Gefühl dahinter an. Ist es ein Gefühl von, oh, ich bin ein Hochstabler, so gut bin ich doch gar nicht? Oder ist es das Gefühl von, ja, zu viel zu sein? Egal wie, beobachte es und schenke dir selber die Achtung, die du dir eigentlich von anderen Menschen ersehnst und erhoffst, erhopf, erhoffst, erhoffst. Unsere Scham beinhaltet unglaublich viel Potenzial. Wenn wir diesem Widerstand entgegentreten und ihn erstmal betrachten, wir können aus dieser Scham so viel lernen. Was sind das für Glaubenssätze, für Gedanken dahinter? Ich empfehle dir, nimm dir ein Notizbuch und schreib deine Gedanken dazu auf. Schreib dir auf, wie sich dieses Gefühl angefühlt hat. Was verbindest du mit diesem Gefühl? Und inwieweit es wirklich relevant ist, diese drei Punkte. Das hilft so sehr, dir Stabilität zu geben. Und immer weiter nach vorne zu treten. Und denk daran, du musst dieses Gefühl, es geht überhaupt nicht darum, dieses Gefühl von Scham von heute auf morgen abzuschalten, sondern es ist jede kleine Erfahrung, die dich wachsen lässt. Wie eine Pflanze, wie so ein kleiner Keimling wird es immer größer werden. Es wird seine Blätter aus, ausfalten, es wird seine, seinen, seinen Stiel weiter nach oben drücken, es wird eine Knosp geben und irgendwann erblühen. Und dann ist dieses Gefühl von Scham weg. Weg? Wirklich? Nein, es wird nie ganz weg sein. Es wird nie ganz weg sein, weil es ist ein Urinstinkt. Und jeder Bulldozer, wie ich gerade am Anfang darüber gesprochen hatte, der behauptet, frei von Scham zu sein. Das ist er nicht. Das ist sie nicht. Es sind immer feine Nuancen da. Sie werden vielleicht bewusst unterdrückt. Aber gerade wenn wir kreieren wollen, wenn wir uns neu zeigen wollen, wenn wir etwas erschaffen wollen, was davor nicht da ist, dann dürfen wir dorthin schauen und uns nicht zurückhalten lassen von diesen Schamgefühlen. Wenn du magst, dann lade ich dich ein, dich für meinen Newsletter zu, äh, anzumelden. Genau, so herum anzumelden. In diesem Newsletter wirst du immer wieder von mir Impulse bekommen und äh, Gedanken, die ich mit dir teile zum Thema Selbstverwirklichung ich teile mit dir unter anderem aber auch meine Kurse, die ich dir anbiete. Und aktuell und die passen zu diesem Thema sehr sehr gut, gibt es die Masterclass Klarheit, mit der wir uns helfen, klar zu sehen, für was wir für was wir losgehen. uns von dem diffusen erahnen zu einer klaren Vorstellung hinzuwenden und das hilft uns eben auch, wenn es um das Thema Scham und Zurückhaltung, ähm, wenn es um das Thema Scham und Zurückhaltung geht. Denn oft ist es so ein diffuses Gefühl, weshalb wir uns zurücknehmen. Klarheit hilft dir, weil sie gibt dir Orientierung und eine klare Richtung. Der andere Kurs, den ich aktuell im Programm habe, ist All About Joy, eine Kreativitätsmethode, eine Form von kreativer Routine, mit der ich selber arbeite und die mir gezeigt hat, dass ich für alles eine Lösung finde. Für mich ist All About Joy nicht nur eine künstlerische Routine, sondern sie ist ein Training für eine Lebenseinstellung. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende von diesem Podcast. Wenn du möchtest, hinterlass mir sehr, sehr gerne deine Gedanken in Form von einem Kommentar hier in auf YouTube oder ähm, unter dem Post in den, so so, ähm, in den sozialen Medien, also auf Instagram auf gut Deutsch. Und du darfst mir natürlich auch gerne per E-Mail schreiben. Ich freue mich sehr, sehr darüber, wenn ich von dir höre und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Erschaffe, was immer du erschaffen willst, in dir oder um dich herum. All das ist wichtig und wertvoll für deine Selbstverwirklichung. Denn die Welt hat es verdient, dass du mit deinen Träumen nach außen gehst. Deine Träume kommen nicht von irgendwoher. Sie haben einen Grund. Deswegen lass es schillern, du Wunder. Ich freue mich so, dass es dich gibt. Alles Liebe. Deine Verena.